0: así que tuve que venir en coche para juntarme con él. Eh, venía tarde. Es bastante eso para mí. Eh, venía tarde para juntarme con esta persona. Así que... Pues nada, venía bastante rápido en, en la ruta, shh, manejando por, por A7, bajé, por aquí, no, no muy lejos, por aquí. Eh, miré la hora y digo, ¡oh, qué ¿no tarde como en Argentina, súper tarde. Y cuando estaba a punto de tomar un. meterme en una rotonda bastante grande, eh, había un auto parado ahí, me olvido más un Peugeot parado ahí, y, y vieron esas personas que, que dicen, no sé, se sientan, se sientan a tomar un cafecito ahí en la rotonda. Y no avanzaba, y no avanzaba, y se avanzaba. Y yo y yo, y yo miraba, y miraba el reloj y digo, ay, he tardísimo, tardísimo, tardísimo. Y estaba puesto de una manera. Esta persona que, que dejaba suficiente espacio como para que yo lo no pasara por la derecha, si realmente tenía muchas ganas, ¿no? Y estaba con el coche y, y dije, lo paso, no lo paso. Yo venía mirándolo y digo, pero ¿por qué no pasé? Yo muy despacito venía por atrás, no había terminado todavía de, 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 de frenar del todo. Y digo, ¿qué hago? Lo paso, lo paso, lo paso, lo paso. Y le pasé por la derecha, ¿no? Eh, yo ni, ni miré por las derecha, pasé medio rápido así, bastante desubicado lo mío. Nada, doble. Y esta persona, justo después que yo pasé, se animó a pasar. Entonces, estoy, estoy conduciendo en, la, la, en el coche y en un momento miro el espejo retrovisor y miro bien el coche, este pero yo plateado, y me doy cuenta que la persona que está dentro del coche es el pastor con el que tenía que juntarme. Y, y yo, ¡ay no, qué vergüenza! Nada, estoy, estoy conduciendo así y, y empiezo a ir más despacito. ¿no? <risa> y empiezo a mirar y a mirar y a mirar. Y viene cuando uno no está completamente seguro si eso no es la persona, me estaba. Digo, a ver, tengo que estar seguro si eso no es. Porque... Y, y nada, en ese momento que estaba haciendo eso, me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir culpable. Y digo, pero qué, qué egoísta que soy, qué malo que soy que dice lo que hice no? que lo pasé por la derecha, que no me importó, que fui súper rudo, que cualquier persona me hubiera mirado, me hubiera tocado bocina, lo que sea, me hubiera pitado, me hubiera dicho, ¿qué es ubicado esta persona es lo que hizo? Pero yo empecé a sentirme mal después que me di cuenta que podía ser el pastor con el que yo me iba a juntar. Eh, antes de eso yo estaba conduciendo y decía, bueno, lo que pasa es que lo pasé porque estaba apurado, el señor va a entender que estaba apurado y que en realidad ese es un buen motivo para pasar lo que yo, por supuesto, me estaba tratando de autoconvencer de que no había hecho algo suficientemente tan malo. Eh, bueno, pero estaba ocupado antes. Bueno, ¿qué estaba ocupado antes? Pues estaba ocupado en mis cosas y seguí tanto tiempo en mis cosas que obviamente pues, me hizo llegar a, estar a otro lado. Estamos hablando de, de, de cambios profundos. ¿Y de qué son realmente producir cambios profundos? Yo les he mostrado hace un tiempo atrás la figura de un iceberg, ¿sí? O de un iceberg, como dicen ustedes suena medio rara esa palabra. Eh, y la idea de un iceberg es que, por fuera, en el exterior, muestra algo, y en el interior no muestra algo, o no se puede ver algo, pero que no se pueda ver no quiere decir que no está ahí. ¿Sí? Y nosotros dijimos que lo más importante no es, no es fijarse qué es lo que uno hace, sino por qué uno hace lo que hace. Eh, Piensen en un minutito esto. ¿Qué fue lo que pasó en el exterior, en esta experiencia, en donde yo hice algo malo y me di cuenta que había hecho algo malo? Externamente sentí culpa. ¿Sí? Ese es el sentimiento que uno, o mejor dicho, que cualquier persona hubiera experimentado que yo sentí en ese momento, después de lo que hice, y era correcto. Hay que sentir eso. Sin embargo, si yo me quedo en esa superficialidad, y no me pregunto por qué sentí culpa, pues no voy a cambiar. Eh, la Biblia dice muchísimas veces, y fundamentalmente este pasaje de Jeremías es precioso, me dice una cosa, me dice, maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17, y hace de la carne en su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. ¿Qué es lo que este pasaje está diciendo? este pasaje está diciendo pobre de Nico, cuando confía en Nico ¿Sí? maldito el hombre en el hombre confía, es decir pobre de Juan cuando piensa que Juan está bien o cuando piensa que Juan está en lo correcto ¿Sí? más adelante va a decir más y esta es la frase fantástica ¿no? más engañoso que todo es mi propio corazón o sea no hay nada que pueda engañarme más que yo mismo. No hay nadie que pueda engañarse más a sí mismo que mi propia persona. Entender esto es tremendamente profundo y tremendamente importante. Yo estoy conduciendo el coche y mi tendencia natural es autoengañarme y decir no está tan mal lo que acabo de hacer porque tengo una buena razón para hacerlo que es juntarme con este pastor y ayudarlo de alguna manera. Entonces, lo que yo hice no está tan mal. Y, y me voy a auto. Tengo un diálogo interno conmigo mismo de autojustificarme y no me doy cuenta que realmente me estoy automaneando. Estoy en el coche y, y digo: Me siento. Esto es muy, muy importante. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven a casa. Sentí culpa. Me sentí mal por lo que hice. Y yo quiero desafiarlos a pensar algo, ¿ese sentimiento de culpa era de Dios o no era de Dios? No responden, piénsenlo. Si ustedes escucharon bien lo que yo dije, ¿el sentimiento de culpa que yo experimenté era de Dios o no era de Dios? ¿Cómo sé si la culpa que estoy experimentando es algo que viene de él o no viene de él? Bueno, hay una forma muy simple, eh, es complejo, es simple, pero es profunda. Hay una forma muy simple de responder esa pregunta, y es haciendo otra pregunta, y recordando la answer. ¿Por qué yo siento lo que siento en este momento? El texto me dice, el corazón no tiene remedio, ¿quién lo va a comprender? Necesito que el Señor escudriñe mi corazón y me ayude a entender mis propios pensamientos, lo que yo tengo que hacer en ese momento, en donde me siento culpable, es esto. Es pedirle ayuda a la guía del Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿por qué me siento así? Ayudarme a escudriñar y a entender lo mentiroso de mi propio corazón. ¿Saben qué es lo que descubro? Lo que voy a decir qué fue lo que descubrí. El sentimiento de culpa que yo sentía no era algo de Dios. ¿Saben por qué? Pues es muy simple. Me sentía mal... Ustedes se rieron cuando yo dije eso. Me sentía mal, no porque yo había sido egoísta, no porque yo no había pensado en la persona que estaba en el coche al lado mío, no porque yo había quebrado quebrantado las leyes de, del gobierno español que me dicen que no puedo pasar a esa persona por la derecha, no me sentía mal por cómo lo había deshonrado al señor, no. La única razón por la que yo me sentía mal era porque esta persona iba a tomar un café conmigo, y si se daba cuenta que era yo la persona que había hecho eso, iba a pasar una enorme vergüenza, me sentía mal por mí mismo. ¿Por qué me sentía así? Eh, lo más importante de todo, para realmente hacer un cambio profundo, es, el, es pedirle al Espíritu de Dios que me dé discernimiento de mi porqué, no de mis acciones. Fíjense esto, esto es clave, entender la vida cristiana. Si yo, después de esa experiencia, que fue lo que hice, estoy conociendo y le pido al Señor, Señor, me siento culpable, me siento mal, perdoname por lo que hice. Yo no estoy experimentando arrepentimiento real. El Señor va a ser así. No porque no quiera perdonarme sino porque no le estoy pidiendo perdón real no he llegado a darme cuenta de lo que hice. yo le estoy diciendo al Señor Señor me siento mal, tengo vergüenza no quiero sentir lo que voy a sentir ahora por favor ayúdame a no sentir esto muy diferente es si yo me doy cuenta de que realmente hubo un nivel de egoísmo muy profundo en mi corazón que no me importó el, el hombre de al lado y lo único que me importó fue mi reputación y ver cómo yo quedaba delante de esta persona con la que me iba a juntar y darme cuenta de decir, pará un segundito, señor. Yo no me preocupé por este persona del proyecto, yo no me preocupé por el pastor, yo no me preocupé por ninguna otra cosa más que por mí mismo. Sí necesito perdón, pero necesito mucho más perdón del que pensaba. ¿Me entienden? Yo les puse ahí un cuadrito en, su, en sus papelitos para, para que podamos pensar y meditar un ratito en dos palabras, en el concepto de qué es remordimiento, qué es sentir remordimiento y qué es experimentar arrepentimiento verdadero, ¿Sí? son dos palabras, son hermanos, son hermanos mellizos, ¿sí? porque en lo exterior, en la parte de afuera del iceberg, se ven iguales, porque cuando nosotros sentimos, hacemos algo malo, lo que sentimos afuera es culpa. ¿Sí? Pero examinar qué es lo que realmente está causando eso, es lo que me va a ayudar a comprender la diferencia si estoy sintiendo remordimiento o si realmente el Espíritu de Dios me está tocando y estoy sintiendo arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Entonces se lo puse ahí para que no tengan que estar copiándolo ni, me, ni simplemente disfruten de esto o, o reflexionen un poquito acerca de esto. ¿Qué es sentir eh, remordimiento? ¿Cuándo siento remordimiento? Cuando me duelen las consecuencias de mi pecado. A ver, yo me sentía mal porque a mí me duele que la consecuencia de lo que yo hice era que iba a quedar terriblemente mal esta persona con la que me iba a juntar. Eso es lo que me dolía a mí. Eso es remordimiento. No es arrepentimiento real. Arrepentimiento real es cuando me duele el dolor que yo, le, que yo causo a otros y fundamentalmente a Dios por mi pecado. Cuando yo me empiezo a dar cuenta y digo, pero un segundo, y si yo hacía que esta persona chocara o tuviera un accidente, y cómo yo lastimé a Dios y no me importó, pero ni un pedacito, lastimar al Señor. Cuando yo empiezo a experimentar esa clase de dolor, entonces estoy experimentando arrepentimiento real. Miren esto, miren. Eh, un ladrón ¿sí? roba bancos. Está, se ha preparado toda su vida, ha planeado un robo, ha pasado meses diciendo a ver cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a meter en la caja fuerte de esta forma, tengo una persona dentro del banco que me va a ayudar, etc. Llega el momento del robo, tuvo todas las posibilidades, todo su plan funcionado perfecto, está delante de la caja fuerte y empieza a abrir la caja fuerte, sí, gigante, se va a robar millones de euros. Y está viendo la caja fuerte, ¿sí? En ese momento pi, 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 pi", suenan todas las alarmas. Llega la policía y lo engancha justo al ladrón cuando está a punto de abrir la, la, la caja fuerte. ¿Saben qué siente esa persona en ese momento? El remordimiento. Se siente mal. Se siente mal porque lo han agarrado. Se siente mal porque ahora se va a ir a la cárcel. No se siente mal porque ha comprendido la profundidad del egoísmo que había en su corazón y se ha dado cuenta de cómo eso iba a causar un mal a Dios y a otras personas todos nos sentimos mal cuando nos agarran ¿no? o alguien, disfraza, a ver, a ver, alguien destapa la realidad de nuestro corazón todos nos sentimos mal cuando alguien hace eso en nuestra vida pero que yo me sienta mal en ese momento eso no significa que yo realmente he experimentado convicción eso lo único que significa es que he sido descubierto. ¿Sí? El remordimiento se enfoca en uno mismo, en las consecuencias que me pueden traer a mí. En cambio, el arrepentimiento se enfoca en Dios y en otras personas. Yo cuando me doy cuenta, una persona, eh, déjenme decirles esto, eh, por, por, por mi realidad en el ministerio, muchas veces estoy hablando con de personas que, están, que comparten sus luchas ¿sí? y a veces son luchas muy profundas eh, y, y lo que voy a decir ahora voy a cambiar un montón la situación para no poner a en compromiso igual ni está en este país así que no pasa nada pero recuerdo una situación muy, muy puntual en donde una persona de vuelta voy a modificar la situación cometió al ¿sí? eh, hay una gran diferencia hay una enorme diferencia entre una persona que comete adulterio y su esposa o su esposo lo averigua y entonces ¡ay, lo siento! que una persona que comete adulterio y después dice yo no puedo creer lo que le acabo de hacer a mi esposa lo que le acabo de hacer al Señor y viene y lo confiesa esta persona se la trata de una forma a esta persona se la trata de otra manera completamente diferente. Es imposible saber si esta persona realmente está arrepentida o no. Esta persona dice, yo ahora estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mi pecado. Voy a lastimar a mi esposa, yo sé, tenía que haberlo pensado antes. Voy a lastimar a mis hijos, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mi pecado. Porque me doy cuenta lo mucho que he lastimado al Señor. Y lo mucho que he lastimado a las personas que tengo al lado. Y necesito eh, venir y decirlo. yo he hecho esto. El Señor tiene total y completa misericordia sobre esas personas, completa misericordia sobre esas personas. Esta persona es imposible de saber, es imposible de saber. Por eso la Biblia habla constantemente del concepto de decir, si confesamos nuestros pecados, el fin es justo para nosotros. Si lo decimos, si aceptamos, si reconocemos lo que somos, ¿sí? Nada, el remordimiento, esto es muy importante. No necesito al Espíritu de Dios para esto. Un ladrón experimenta esto. Yo y vos experimentamos esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto uno experimenta producto de las emociones que siento de decir ¡Pero va a ser tremendamente vergonzoso sentarme a tomar un café con este pastor y empezar a aconsejarlo! Y me acaba de ver. Pero siendo el tipo más egoísta del planeta, me acaba de ver y lo soy. Y he sido descubierto en lo que realmente soy. Y digo, ¡qué, qué, qué incongruencia le voy a experimentar acá! Eso dispara emociones en mí. Y no necesito al Espíritu Santo para eso. ¿Sí? En cambio, el arrepentimiento, eso no lo pueden provocar las emociones. Eso realmente es provocado de afuera. Eso lo provoca el Espíritu Santo en nosotros. Que es un trabajo, producir convicción de pecado. El remordimiento no produce ningún tipo de cambio real en una persona. Ningún tipo de cambio real. El ladrón se va a la cárcel. ¿Saben qué hace cuando sale de la cárcel? Pues vuelve a hacerlo. Porque no ha cambiado. Realmente no ha cambiado. ¿Saben qué va a suceder la próxima vez que esté un semáforo? O que esté en una situación así, similar o análoga? Pues voy a hacer exactamente lo mismo. Si no experimenté arrepentimiento. De hecho, si cambio, ¿sí? es porque me conviene. Si llego a experimentar algún tipo de cambio en mis, en mis acciones o en mi vida, lo voy a hacer, ¿por qué va a dejar de robar el ladrón? ¿Va a dejar de robar el ladrón sí o no? Sí, va a dejar de robar, totalmente va a dejar de robar. ¿Pero por qué va a dejar de robar? Porque está en la cárcel. Ahora lo han puesto en la cárcel y no puede robar ya no va a robar más, no vamos a encontrar a esa persona robando, ningún banco nuevo. Hay algo afuera que ha cambiado, pero la pregunta que para preguntarse es ¿el ladrón dentro de la cárcel cambió? ¿o su corazón sigue siendo el mismo? Es decir, externamente se pueden producir cambios, puede dejar de robar. Yo, la próxima vez, si estoy parado en una rotonda con un auto al lado, con un coche al lado, Primero, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a mirar a ver quién está al lado. Si no me conoce, pues paso. Si me conoce, digo, no, soy santito. ¿Por qué? Estoy enjaulado. Estoy en la cárcel. Eh, hay una. Yo creo que les he contado esta ilustración, pero vale, vale la pena decirlo. Creo que Paul Walsh, es el que creó esta ilustración de, de el lobo, se las he contado, ¿no? De un lobo, que, ¿qué es lo que el lobo desea? Pues es muy simple: comer ovejas. ¿Sí? Entonces, imagínense esta situación, está un lobo, tres ovejas ahí adelante y ponemos al lobo en una jaula así, cuadrada. ¿El lobo puede comer a las ovejas? ¿El lobo desea comer a las ovejas? Si le abrí la puerta, lo primero que va a hacer es comerlas. Porque en lo profundo de él, no ha cambiado hay circunstancias alrededor de él que le impiden hacer lo que realmente desea hacer, que es conforme a lo que está dentro de su corazón. A esta persona le pasa lo mismo, está enjaulada y ya no roba, no porque ha cambiado lo profundo de su ser y ha dejado de ser egoísta y vivir para sí mismo y pisotear los ahorros del resto de la gente y, que, y no le molesta poner un revólver en la cabeza de una persona, no, ha cambiado externamente pero ha dejado intacto su corazón y lo más profundo hay remordimiento, no hay arrepentimiento genuino, ¿Sí? sus deseos, y esto es la cosa más importante porque esto es lo que le importa al Señor, lo que deseo como el lobo, el lobo sigue deseando las ovejas, lo que realmente deseo ha quedado intacto y eso es lo que está en lo profundo de mi corazón, yo lo que deseo, miren, esto es, esto es entender esto para mí es súper clave, si yo me arrepiento y le pido a, 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 al Señor perdón, le digo, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Perdóname por pasar en, en, por el costado de esta persona. Y dejo sin preguntarme por qué lo hice. Lo que yo realmente deseo es, Señor, no quiero pasar vergüenza. Eso es lo que deseo. Señor, por favor, liberame de la vergüenza que voy a tener que pasar. No, lo que deseo no es Señor, deseo hacer tu voluntad y no la dice. no, eso no me importa no te deseo a vos Señor soy egoísta internamente sigo sí, y En para mí sí. en cambio eh, el arrepentimiento cuando el Espíritu Santo realmente toca y pone convicción ahí es donde realmente se produce un cambio profundo ¿Y cómo se produce el cambio profundo? Porque cuando yo reconozco delante del Señor lo que soy, me doy cuenta, ¿saben lo que recibo? Lejos de recibir un palo por la cabeza de parte del Señor, lo que recibo es mi siempre. Lo que recibo es perdón. Lo que recibo es amor incondicional de parte del Señor. Y dice, ¿sabes qué, Nico? Estoy conduciendo en el coche. Y me dice, todo esto lo aprendí ese día. Y me dice todas estas preguntas y todo eso, y digo, Señor... ¿Y todavía vos te quedan ganas de usarme para ayudar a esta persona? ¿Después de lo que acabo de hacer? Señor, después de lo que acabo de hacer, esta persona va a abrir su corazón conmigo, me va a contar sus problemas y todo eso, y yo, el que acaba de ser tremendamente egoísta, que le importó solamente no llegar tarde, lo único que le importó fue su propia re reputación, Señor, ¿todavía me vas a usar? Y el Señor me a te amo, Y uno mira eso y dice, yo no puedo creer que soy un Dios que nos ama tanto la nos que me ame tanto la que sabe". Y eso es lo que me toca y me cambia realmente. De repente, Cristo pasa a ser mi mayor de otra vez. Y digo, ¿cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo puede ser tan bueno? La Biblia dice esto en, en primera Juan. ¿Por qué amamos? Amamos Porque Dios nos amó primero No existe tal persona capaz de amar Sin experimentar el amor de Dios Existen personas capaces de hacer cosas buenas en lo exterior muy ¡Buenísimas! ¡Muy buenas! Pero cuando uno va y examina la motivación Se da cuenta de que mucho de eso era egoísmo Y mucho de eso era Estoy usando como un vehículo para tener lo que quiero Biblia clara de que solamente la persona que se da cuenta que no es bueno que necesita amor y perdón es la que de repente dice Cristo me ama yo no puedo hacer otra cosa después de haber sido amado que amara a Dios. y de repente sucede algo empiezo a cambiar las cosas internas y las externas ¿pero por qué? porque Cristo me dio mayor placer eso es lo que me motiva entre paréntesis yo le puse ahí en la, en la pantalla, le puse, me causa placer. ¿Por qué cambio? Porque me causa, lo elegí a propósito, lo, lo borré, lo copié, lo volví a cambiar. Digo, tengo que encontrar la, la frase justa para expresar lo que quiero expresar en este momento. Y no es una casualidad que lo dice. Yo puse ahí, ahora empiezo a cambiar. Y realmente cambio cuando me causa placer hacerlo cuando me causa placer vivir para Cristo. Si no me causa placer vivir para Cristo, si no te causa placer, a ver, si no te causa placer dar dinero a la gente, como, como dijimos recién, a esta gente filipina que está en problema, yo te digo algo, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no des dos monedas por dos monedas. El, el, el regalo de ser una persona generosa nace después de que me doy cuenta de la generosidad de Cristo hacia mí y eso quebranta mi corazón y me hace decir, he sido tan amado ¿cómo no voy a amar? entonces me causa placer ser generoso con otros y no es una obligación tener que hacerlo es un placer venir para Cristo a partir de ese momento miren Jesús dijo en, Juan 11, perdón, en Mateo 11 Él dijo a todos los que estáis trabajados y cargados venía a mí. Y, y mire lo que dice después, es muy, es muy interesante lo que dice después. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y, y uno dice, pero pará, ya, ya estaba cansado, y, y me vas a poner un yugo encima. Es algo pesado, ¿no? Que uno lleva una carga. ¿No? La imagen del yugo. Pero recuerden lo que dice después. Ponete este yugo, ¿por qué? Porque es algo liviano, es algo. Es algo precioso vivir así. Es algo precioso vivir bajo este, bajo este estilo de vida. No es algo que te carga, es algo que te causa la eh, Es algo dulce. ¿Sí? Quisiera hacer algo. Eh, si tenés tu Biblia, anda un minutito al libro de Jonás y vamos a mirar muy superficialmente los, los primeros versículos de cada capítulo, de los cuatro capítulos. Quisiera. El otro día alguien en la, en la facultad me hizo la pregunta: ¿cambió Jonás o no cambió Jonás? Y, y es muy interesante responder esa pregunta. Quisiera hacerla con ustedes en este momento. ¿sí? Eh, si ustedes miran el capítulo 1, versículo 1, es un, no vamos a leer todo el libro, primero porque no nos da el tiempo y segundo porque es súper archiconocido el libro. ¿sí? Solamente quiero dejar en la enseñanza central del libro. Eh, si ustedes miran el capítulo 1, versículo 1, dice. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate, ve a niño de la gran ciudad Y proclama contra ella su maldad Proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios En otras palabras, en resumen Dios le dice a Jonás, mira Quiero que vayas, quiero que prediques Quiero que le digas a esta gente que están caminando mal no, yo sé que se van a perder esto ¿no? Mi, ¿proclama qué contra ella? y proclama su maldad proclama contra ella su maldad que ha subido hasta mí quiero que les muestres que no están bien quiero que les muestres que hay algo en ellos que no está bien ¿Sí? a ver uno diría si, si vos te metes en los pies de Jonás Ustedes saben que Jonás odia a los de Nínive Los de Nínive eran personas que te cortaban la cabeza Te cortaban los oídos, te cortaban la nariz Te atacaban los ojos, te cortaban la lengua Y hacían una pila con eso, una gran pila, gigante Y esa es la manera que ellos trataban a sus enemigos ¿sí? Para que se den una idea Dios le está diciendo a Jonás, con tales que no están haciendo las cosas bien ¿Sí? A ver, si sos Jonás, pensá un segundito esto ¿No sería lo primero que querrías hacer? Y salir corriendo y decirle, Dios te va ahora, después de todo esto, pues Dios los va a destruir a todos. Sin embargo, Jonás escucha eso de parte del Señor y sale corriendo. Y uno dice, pero para, 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 para un segundito, si vos odias tanto a esta gente y supuestamente esto está hablando de traer el juicio sobre esta gente, tendrías que haber ido contento. ¿Sabes qué es lo que Jonás entiende? Jonás entiende esto. Que si la gente de Nínive acepta su maldad, ¿qué va a hacer Dios? Los va a perdonar. Por eso huye, porque no quiere que Dios los perdone. Muy bien. Jonás, ya saben lo que sucede: se va, se mete en un bote, viene para España, para Málaga, eh, y Dios desata una. una... Tarsis, España, ¿no? Está eh, entonces, viene para España, desata una tormenta, Jonás lo tiran al agua, y miren lo que sucede en el capítulo 2, vayan al capítulo 2, versículo 1. Dios, en eh, el 17 del capítulo anterior, dispuso un gran pez, se traba a Jonás, y en el versículo 1, entonces Jonás ora al Señor y desde el vientre del pez pide ayuda. A ver, desde el vientre del pez, ¿qué es lo que hace Jonás? Piénsenlo, no respondan. Ora. Y uno dice, esta es la pregunta que hizo este chico en la, en la facultad. ¿Cambió Jonás o no cambió? Porque ahora ora. Así que externamente está haciendo algo bueno. ¿sí? Está haciendo algo muy bueno. Está orando, supuestamente. Pero miren lo que ora Jonás. En mi angustia, clamé al Señor, donde está ahora. ¿Y qué sucedió? Él me respondió, Dios fue fiel conmigo, Dios me ayudó. Desde el seno del seo, de la tumba, de lo más profundo, está hablando metafóricamente sobre el hecho de que está en lo profundo de lo profundo, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Jonás experimenta la misericordia de Dios ahora. ¿Sí? Y uno dice, bueno, seguro que ahora Jonás cambió. Después de experimentar la misericordia de Dios, después de esta situación, seguro que cambió. Miren capítulo 3, versículo 1. Miren. Dice, y vino palabra del Señor por segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, diciendo, eh, perdón, y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue. Conforme a la palabra del Señor, Nínive era una ciudad tremendamente grande de corrida de tres días. Jonás va y hace lo que Dios le dice. La gran pregunta es: ¿Obedeció o no obedeció? Pero la pregunta más importante es esta: ¿Jonás cambió? Capítulo 1: Odia a esta gente y no quiere ir a hablarles. Capítulo 2: Pide ayuda, Señor, por favor. Yo sé que son muy malo, pero por favor, ayúdame. ¿sí? Recibe ayuda de parte de Dios y el pelo vomita de vuelta en la, en la, en la tierra. Capítulo 3: Dios le dice, anda, Jonás va. Pero miren el capítulo 4, versículo 1. Dice, Dios, o final, del versículo, final del capítulo anterior, versículo 10. Y vio Dios que se habían apartado de su mano. Y se arrepintió Dios y no lo hizo. Versículo 4. Pero esto desagradó profundamente a Jonás y se enojó no era esto lo que yo decía que vos sos tremendamente bueno cuando yo estaba en mi propia tierra que yo sabía que sos un Dios compasivo note la cantidad de veces que repite el mismo concepto cinco veces yo sabía miren miren esto ¿eh? acá intelectualmente Jonás sabe algo ¿eh? cinco veces dice lo mismo eso se llama paralelismo sinónimo te va a repetir la misma idea cinco veces para que te quede claro sos compasivo Sos clemente, sos lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal. Yo sabía esto, por eso no quería predicarles. Yo les pregunto, si él está enojado, ¿cambió? Hizo lo que Dios quería que hiciera, pero ¿cambió realmente? En el capítulo 1, odia a esta gente. En el capítulo 3, obedece a Dios. En el capítulo 4 Sigue odiando a esta gente Externamente Hizo cambios Internamente Quedó intocable Ojalá tuviera más tiempo No lo voy a hacer Pero la pregunta para hacernos es esto O el concepto para Que nos quede es esto ¿Es posible obedecer a Dios Sin haber cambiado? O si querés te lo digo de esta forma Es posible hacer cambios externos, sin que realmente haya ningún tipo de cambio profundo. Yo puedo estar parado ahí o sentado ahí en el coche, pidiéndole perdón al Señor, sin realmente estar pidiéndole perdón al Señor. A ver si me entienden. Si yo no me empiezo a preguntar el por qué hago lo que hago, yo puedo estar sentado aquí en la iglesia un domingo, sin estar sentado en la iglesia sin escuchar al Señor yo puedo estar dando dinero sin dar dinero yo puedo estar ayudando a los demás sin realmente estar ayudándolos puedo estar externamente haciendo un montón de cosas buenas y dejar el interior intacto y el Señor dice a mí lo que haces externamente me importa me importa muy poco es la razón por la cual haces lo que haces lo que a mí realmente me preocupa que es lo que, que es la gran lección del, del libro de Jonás Jonás, no entendiste nada, le dice el Señor al final. Vos tenés misericordia sobre esta plantita que se te murió, pero sos incapaz de tener misericordia sobre 120 mil personas. Jonás, tu corazón no cambió. No es como el mío. Vos sabés intelectualmente, miren esto, si no tenemos el peligro de esto. Jonás, vos sabés perfectamente intelectualmente quién soy yo y cómo es mi corazón. Soy un Dios perdonador, soy un Dios clemente, soy un Dios... Pero Jonás, no te contagiaste. Sabés mucha teología, Jonás, sabés muchas cosas acerca de Dios, pero tenés mi corazón. Esto es lo importante. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es muy importante, no lo da afuera, lo da adentro. Quisiera hablar acerca de cuál es la esencia de, de un cambio profundo. Yo se lo puse ahí en su ojita. ¿sí? El otro día, esta misma semana, estaba hablando con Ani y tengo mi oficina arriba en la casa. Y bajé corriendo con una sonrisa oreja a oreja y, y le dije a mi esposa, eh, Uf, estaba re contento. Y dije, ¿qué te pasa? El Señor me habló. Y me dijo, señor, sí, 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 me re habló. Estuvo buenísimo. Y se dice, me doy cuenta que te habló. ¿Qué te dijo? Y le dije, ¿sabes qué me dijo? soy malo. Y me miró con cara de, no te entiendo. Y me dice, no, Ari, no entendés. Lo que el Señor me dijo esta mañana fue, soy malo. Y ella me dice, pero ¿por qué estás tan contento? Y digo, eso es tremendamente liberador mí. ¿eh? Volver a, 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 a succionar esta verdad, volver a empaparme en esta verdad, es precioso. Los cambios profundos van a venir, solamente, solamente, cuando yo descubra dos cosas, se las puse en la, la forma más simple posible, pero súper, tremendamente profundo, lo que voy a decir ahora, ¿sí? Hay dos cosas, dos verdades que si yo experimento, son preciosas. Una, yo soy malo. Soy una persona mala. Segunda verdad, Cristo es bueno. Estas son las dos cosas más preciosas del planeta. A ver, cuando estoy en el, en el, conduciendo en el coche y, 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 y experimentando esta realidad donde el Espíritu Santo pone convicción y me muestra realmente lo que soy. Mi tentación es empezar a poner excusas, es decir, no, realmente estaba apurado, no, realmente no podía, bueno, pero no me quedaba otra. Estoy constantemente intentando probar algo que no soy, no soy malo. Todos estamos constantemente poniéndonos una máscara, diciéndole al mundo, mirá qué bueno que soy. Especialmente los domingos hacemos eso. Y eso nos hace lobos enjaulados. Eso nos hace personas externamente buenas, internamente, tremendamente podridas. Mientras yo vivo bajo ese autoengaño, engañoso es el corazón, mientras yo vivo en ese patrón de vida donde estoy intentando engañar a otros y a mí mismo, no va a haber ningún tipo de cambio profundo en mi vida. Voy a seguir viniendo acá, dándole un beso a cada uno de los hermanos y no tocar nada de lo profundo de mi ser. Cuando por primera vez yo digo, «Para un segundito, soy un hipócrita». Vengo todos los domingos a la Iglesia internamente, estoy criticando a todos y al otro porque ha perdido peso al otro porque ha ganado peso a al otro porque ha perdido el pelo al otro porque se ve más viejo y tiene arruga ah, esto, esto es constantemente, internamente y digo, pero cuando yo realmente miro lo profundo de mi corazón estoy tremendamente podrido eso es precioso cuando hay alguien tan bueno concreto, Cristo que me dice Así, y te acepto así Y he muerto justamente por eso Desde el momento que dejas de ser así no tengo ti. Cuando yo voy a esa experiencia que les compartí con este hombre Y voy consciente de lo malo que soy Pero de lo bueno que es Cristo De repente Cuando experimento estas dos verdades Cristo es valorado Digo segundito, ¿qué quiere decir con que es valorado? uso esta palabra a propósito, ¿no? por no usar una palabra más religiosa, Cristo es glorificado, Él se agrande y digo, no puedo creer el nivel de gracia que hay en esta clase de Dios, porque yo no me perdonaría ahora valoro a Cristo porque me doy cuenta cuánto lo necesito la Biblia Cristo me dice constantemente, a ver Nico ¿quién sos? ¿un sano o un enfermo? Desde el momento que dejo considerarme una persona enferma, dejo de necesitar a Cristo. He venido a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Solamente, a ver, ¿a cuánto, ¿cuántos de ustedes van al médico toda la semana? Tres, cuatro veces por semana. Nadie. Voy al médico cuando lo necesito. Cuando estoy, ese, yo especialmente, odio a los médicos. Y si no me duele profundamente, hasta que no me duele bien, bien, bien dolido, no voy la vida cristiana es igual hasta que no tenga una comprensión real de lo malo que soy de lo podrido que estoy internamente pues no voy al médico y no lo valoro al médico cuando esto sucede cuando yo veo el valor de Cristo y digo no puedo creer que me haya perdonado ¿Sabes lo que sucede? el resultado de eso es digo, no, a ver, para un segundo ok, muchas veces la gente piensa ser malo o reconocer que soy malo es tener baja autoestima y, y darme cuenta que no tengo ningún valor es exactamente al revés cuando yo reconozco que soy malo y veo el nivel de amor que hay en Cristo para amarme siendo quien soy de repente digo soy tremendamente valio, valorado valioso para Cristo para el Señor y ahí fundo lo profundo de mi identidad cristiana en el valor que tengo en Cristo, no en que tengo que probarle al mundo que no soy malo o de que soy una buena persona. Ya no tengo que probarle nada a nadie porque lo soy, lo acepto, pero Cristo me ama. Yo se lo puse así: somos inmensamente malos, pero somos inmensamente amados. Una cosa destroza mi ego, soy inmensamente malo. Pero otra cosa, cuando yo comprendo que soy inmensamente amado, realza mi identidad. Y digo, para nada. Yo no soy malo, pero tan amado que eso me hace amable, me hace digno, me hace bueno. Esto es lo que nos da valor y nos libera para poder cambiar. Es esto lo que nos da valor y nos libera para poder cambiar. Quiero contarles una historia, les va a gustar esto. El año pasado, escuchen esto, ¿eh? porque quizá esto es lo que se van a llevar a casa y si no se van a olvidar más. Ya lo he compartido antes y, y todo el mundo dice no me voy a más de esto. El año pasado tuvimos una conferencia, yo estaba en Lanzarote y una, una misionera de nuestra agencia vino a dar una conferencia para mujeres. ¿sí? Antes de venir a España, estuvo en Kenia. Y se encontró con una mujer, una mujer keniana. ¿sí? y Linda se llamaba ella. Y una me dijo, me contó una experiencia que tuvo en Kenia una, Dos días antes de encontrarse conmigo el año pasado y me dijo esto, estuve en Kenia Y me encontré con una mujer que era cristiana Me dijo esto, su marido eh, venía borracho casi todas las noches eh, La maltrataba, le pegaba, la basuría eh, Sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de... de, de intentar esconder nada iba a un una noche, a otra noche iba a otro postíbulo y así de un lado para otro y, la, y de noche volvía a la casa y la trataba como si fuera un trapo del piso esta mujer y dijo eh, un día estaba esta mujer y este marido vino con, borracho con los amigos de para la casa y dijo que agarró a la mujer y, y no, no puedo expresar públicamente lo que le hizo a la mujer delante de los maridos delante de los amigos le quitó toda la ropa, le pegó, le hizo un desastre. Y los, y los amigos, estos, así observándolo todo. ¿sí? Esta mujer se levantó, después de que le hizo esto, este hombre le dijo, ahora anda, levantate y hacenos la comida a todos. Y esta mujer se levantó, se acomodó la ropa, le arregló. y dijo que después de esa experiencia mi marido se quebrantó por completo y le dijo, ¿Pero yo entiendo después de todo lo que te acabo de hacer después de haberte golpeado después de haberte golpeado, lastimado, de haberte hecho esto ¿por qué me seguís amando de esta forma? Y la mujer dijo esto dijo, sí, sí si a mí me lleva que vos me golpees me maltrates y me violes y me hagas todo esto si a mí me lleva todo esto para que vos el amor que Cristo te tiene Vale la pena Y a partir de ese momento marido se convirtió Cambió Déjame decirte algo Jesús Es la mujer Vos y yo somos el marido Nosotros somos los adúlteros espirituales. Nosotros somos los que constantemente menospreciamos a Cristo. Lo cupimos, lo maltratamos, le damos la vuelta. Si estoy en novio, le meto la mano a mi novia donde no tengo que meterle. no me importa. Estoy en el trabajo, robo, miento, no me importa. Estoy con mi esposa, le grito, no le grito, no me importa. Estoy maltrato a todo el mundo y voy viviendo la vida lastimando constantemente al Señor. ¿Y saben cuál es la respuesta del Señor? venía a mí yo quiero perdonarte y quiero amarte eso solamente eso es lo que te puede cambiar eso fue lo que cambió a este hombre la experiencia de darse cuenta soy malo pero vos sos buena eso es lo que le hizo a él valorar a la mujer eso es lo que de repente le cayó la ficha y dijo para un segundito ¿Cómo podés ser tan buena? Esto es lo que vos y yo necesitamos recuperar. El primer amor. La experiencia de darme cuenta que no ayer, hoy necesito el Evangelio. Si yo no estoy viviendo esto todos los días de mi vida, te digo algo. Estás cambiando externamente, pero no internamente. Porque el amor es lo que hace cambiar. Nosotros amamos porque Él nos ama. Si no, no podemos amar podemos cambiar, podemos obedecer, podemos venir a la iglesia, podemos hacer cambios externos, pero el corazón, déjeme decir una cosa, queda intacto, sin esto. Eh, cuando dejo de experimentar estas dos realidades, es cuando se producen solamente cambios superficiales. De repente, ya no soy tan malo como pensaba. No, en realidad fue porque estaba ocupado y por eso crucé... Eh, eh, me crucé de esta persona en la calle. Eh, como no soy tan malo, pues dejo de apreciarlo, dejo de necesitar ayuda. Cristo no es tan bueno como yo pensaba. No es tan valioso lo que Él ha hecho. Cristo deja de tener valor, pierde valor. Y, y déjame decirte algo, yo pierdo valor en todo esto. Esto es lo, lo, lo loco de la cuestión, porque el valor del ser humano se fundamenta en la cantidad de amor, ¿sí? Estoy experimentando externamente la cantidad de amor que yo recibo, eso es lo que me da valor. Si no lo estoy recibiendo de Cristo, porque ya no es tan valioso para mí, pues de algún lado tengo que recibirlo. Y ahí empiezo a hacer cosas religiosas o cosas, lo que sea, cosas buenas, cosas malas, lo que sea. Porque, perdón, déjeme, déjeme darles un ejemplo para, para que me pueda explicar lo que quiero decir. Eh, una de las cosas que, que ya me he renunciado a hacer con los alumnos en la facultad es darle versículos para que memoricen. Y, y les digo por qué. Eh, siempre yo les daba versículos para que me memoricen. 2, 3, 4, 5, 14 versículos. La última clase que di, no, no aquí, sino en otro lado. La última clase que di, le di 14 versículos para memorizar. ¿Y saben qué hicieron los alumnos? Todos memorizaron los versículos. Los 14 versículos. Y los podían citar con cita al comienzo, versículo y al final. ¿Y saben qué me di cuenta? Después de un tiempo se odiaban los versículos. Durante la clase los podían citar, pero después de la clase no. ¿Saben por qué? Pues muy simple. Hay que preguntarse por qué memorizaban. Memorizaban esos versículos porque querían sacarse una buena nota. Porque no querían desaprobar la materia. Porque era parte de una tarea, de un trabajo. Los alumnos no deseaban memorizar la Palabra de Dios. Los alumnos deseaban pasar la clase. Externamente está memorizando versículos. Genial. Uno de 14 versículos, 14. ¡Oh, este tipo es espiritual! No, no. Externamente podemos hacer cosas que parecen espirituales. Pero el cambio profundo es cuando una persona realmente dice no, yo ahora me voy a sentar a memorizar versículos porque amo la palabra de Dios y porque eso me va a ayudar a mí a crecer en mi relación con Dios, a poder ayudar a otras personas a valorar más a Cristo que ninguna otra cosa no necesito que alguien me ponga un revólver para que lo haga lo hago solito, porque he experimentado un cambio interno que no tiene nada que ver con que un profesor me pida que haga algo ¿me entiendes? Eh les di una definición, terminamos con esto les di una definición de, de cambio profundo ¿qué es? está media de vuelta, está media rebuscada y cada, cada frase ahí ha sido muy pensada y, y es para que la medites no lo vamos a hacer ahora pero, pero sí es para que lo pienses un, bastante que lo, que lo vayas a pensar en casa ¿qué es un cambio profundo? cuando lo más profundo de mi corazón ya no me entonces, la gran pregunta que yo tengo que hacerme, no es si estoy cambiando acciones, es ¿estoy viviendo para mí sí o no? Eso es un cambio profundo. Pero es muy importante preguntarme ¿por qué ya no estoy viviendo para mí? Porque eso es imposible de hacer. Cuando en lo más profundo de mi corazón ya no vivo para mí, sino para aquel que me amó, ahí he cambiado. Cuando he experimentado Cuando he cambiado el reino ya no vivo para el reino de Nico Ahora vivo para el reino de Dios Ya no soy el rey de mi vida Ahora Cristo es mi rey ¿Pero por qué? Porque estoy disfrutando de su amor Si no es imposible hacerlo. Es decir Cuando todas mis decisiones Están fundamentadas en el gozo En el gozo Que experimento Al sentirme amado por él eso es lo que me motiva a vivir para él el esposo de una mujer querida el amor es lo que lo cambia eso es lo que lo motiva a dejar de ir un prostíbulo eso es lo que lo motiva a dejar de maltratar a su esposa eso es lo que lo motiva a dejar de burlarse de ella no es que se autofragile y dice ahora voy a cambiar no, no podés cambiar nadie puede cambiar yo no puedo cambiar vos no podés cuando soy abofeteado por amor y digo, me sacude por primera vez y digo, no puedo creer que esta mujer, no puedo creer que Cristo sea así, no puedo creer que la, no, Nico, vos me estás diciendo que después que miro pornografía en internet, Dios me ama, sí eso me soy. Y cuando eso me sacude, eso es lo que yo digo, señor, ahora sí, no puedo creerlo. Y eso te cambia. ¿Qué es un cambio superficial? cuando en lo más profundo de mi corazón todavía, consciente o inconscientemente y lo puse a propósito de eso porque a veces ni me pregunto por qué consciente o inconscientemente vivo para mí y busco ser amado es decir, no he cambiado de rey ni he cambiado de reino sigo viviendo para mí es decir, que todas mis decisiones están fundamentadas en el gozo y, y no tenerla subrayada ahí Momentáneo que experimento al sentirme amado por los demás y al placer que me dan los logros que obtengo, y eso me motiva para vivir y tomar las decisiones que tomo. A ver, a mí me causa dolor que este hombre, el pastor con el que me junté, piense mal de mí. Eso me motiva a hacer cambios, no conducir de esa manera, pero que esa persona piense bien de mí es un sopro produce un gozo momentáneo, que no llena el corazón, produce cambios externos, pero no produce ningún tipo de satisfacción Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Por lo tanto, todo, absolutamente todo, vuelve al principio. Todo vuelve al punto uno. Todo vuelve a lo mismo. Necesito aceptar lo que soy. Necesito aceptar que soy un malo. Necesito volver a redescubrir que Cristo es tremendamente bueno, mucho más bueno de lo que yo pensaba. Eso es lo que toca el corazón y me hace cambiar de raíz. Oremos un minuto. Señor, la gran oración de este momento es que no nos olvidemos de la mujer piñana. Vos sos la mujer piñana. Vos sos el que constantemente está experimentando nuestro rechazo, nuestro olvido, eh, nuestro egoísmo y, y mil veces ni sentido, ni consciente. Eh, es muy apropiado lo que, lo que hoy leía Jorge de Filipenses, en donde digo, ya voy a dejar de confiar en mí para cambiarme. Necesito volver a valorar, a enamorarme más de ti, a enamorarme más de lo que vos sos, Señor. Para que sea eso lo que me toque, lo que me cambie, para que sea eso lo que me produzca realmente transformar los deseos profundos de mi corazón. Señor, esta es una experiencia, como no hemos visto, de que no, no la podemos producir con nuestras propias emociones, sino es algo que tu Espíritu Santo solo puede producir en nosotros. Oramos, Dios, por esa experiencia. Oramos, Dios, por un avivamiento espiritual en nuestro propio corazón. Yo necesito un avivamiento, Señor. Yo necesito que volver a tener fuego por la cruz, volver a tener fuego. Por, el, por, por tu persona, por tu sacrificio, eh, por lo que vos constantemente haces por mí, salir tu sol sobre mi vida, hacer llover sobre mi vida, cuando no lo merezco, pero ni lo más lindo. ¿no? Así que, Dios, or oramos para que de alguna u otra forma eh, podamos ir a casa y meditar en estas cosas y que eh, mañana y en un ratito nada más, cuando vayamos a casa y nos frustremos con alguien, cuando la comida no esté lista o cuando una persona haga algo que no queremos. Que, que realmente podamos pensar en nosotros y decir, ¿por qué esto me molesta? Pues me molesta por eso, ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito un médico que me sane. Necesito un salvador que me perdone, que me redime que me cambie. Qué lindo es saber que existe. Qué lindo es saber que está constantemente dispuesto a darme y a hacerme aquello que jamás yo podría hacer. Señor, que esa experiencia como hoy compartía Jorge al principio, realmente sea eso lo que nos transforme. Y sea eso que es lo que nos motive y ayudarnos a hacer una introspección sana por medio del Espíritu Santo. Para ver la realidad de lo que somos y a la vez para mirar arriba, mirar al cielo y decir y verte a ti con otra intensidad. Que se magnifique la cruz en nuestros ojos, Señor, que necesitamos. De parte de Cristo, Señor, y para su gloria.